0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 38 de vuestro podcast favorito, el mejor podcast del mundo mundial, que es este que empieza ahora Homo Autónomo. A lo mejor llegas de casualidad o por error o quizás porque te lo ha recomendado alguien y es tu primer programa. Si es así, bienvenido, bienvenida, esperamos que te quedes. ¿De qué va esto? Si eres de los fieles, lo sabrás seguramente. Esto va de un par de personas que casualmente son eh, trabajadores por cuenta propia UCAC autónomos y que charlan cada semana de sus respectivas vidas como autónomos, de sus proyectos, de cómo están trabajando, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Para qué? Para que compruebes, sobre todo si estás empezando a emprender, eh, que tus problemas y los nuestros son prácticamente los mismos y en un mundo ideal puedas aprender eh, a solventar esos problemas, a encontrar herramientas y cosas útiles para tu día a día y también en un mundo ideal, que tu proyecto sea un éxito cuanto antes. Esto no quiere decir que eh, el proyecto que yo llevo adelante o el que lleva mi compañero Ángel, a quien ahora presentaré, sea un éxito y por hoy. No, pero se trata de eso, de ir aprendiendo sobre la marcha. Para eso es este podcast. Si eres de los fieles y sigues ahí una nueva semana, oye, pues gracias a ti también que quieras que no, pues gracias a vosotros estamos aquí. Y esto no solamente es para primerizos o para panfilillos y panfilillas, también para gente que tiene el culo pelado. Aunque solo sea para reírte de nosotros y de las cagadas que cometemos, que también cuenta. Y todo esto pues hacer posible eh, pasando un buen ratillo, echando alguna risilla que otra, sin por supuesto faltar al rigor que se espera de nosotros. Y eh, más o menos en un plazo aproximado, porque esto es un podcast y nunca se sabe, de una hora más o menos. Eh, esto es complejo de hacer, es difícil hacerlo bien, nosotros lo intentamos. ¿Quién hace esto? Pues servidor, que yo me llamo César Brito, soy periodista, creador de contenido, lo que los modernos llaman hoy en día copywriter... Eh, también hago formación en redes sociales, en comunicación, soy consultor, etcétera, etcétera. Hago muchas cosas, pero lo que nos importa es esto que os comento ahora. Y también está al otro lado del micrófono mi amigo y compañero Ángel Martín. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola César, ¿cómo estás? Molbe, Ángel se dedica también a un montón de cosas, es diseñador web, experto en marketing, consultor y hace otro chorro, cientos mil millones de cosas también más, pero bueno, lo que nos interesa es esto, es su especialidad en marketing, en cómo vender, cómo vender mejor, cómo diseñar tu producto, cómo llevar adelante una estrategia de marketing sólida y en condiciones, y aparte de todo esto, pues es amiguete mío, hemos sido compañeros de estudios y me aguanta todas las semanas, y esta es una más. ¿Qué tal te ha ido, Ángel? Cuéntame, Majo. Ay,
1: pues con una ganas de que llegase ya el viernes por la tarde para grabar contigo y descansar un rato.
0: O sea, que estás deseando terminar de grabar para <risa> desconectar el cerebro. Para empezar el puente, sí.
1: Bueno, ese puente tan raro que tenemos este fin de semana con un sábado festivo que no es ni puente ni es nada, pero bueno. Es como el que tiene un primo en grana que
0: ni es primo ni es nada. ¡Ay, qué gracioso, por favor! Está, está un poquito chistosillo para ser viernes y estar sí, ahí. Sí, para haber, para haber madrugado tanto,
1: sí, estoy eh, estoy demasiado gracioso. No sé si es el café o qué, que ya no sé cuántos llevo hoy, pero, pero sí. Pues sí, La pero... verdad es que ha sido una semana bastante loca. Eh, si lo midiera por el número de presupuestos que he hecho, pues sería la bomba. Eh, pero ya sabes cómo es esto, que haces presupuestos... Y es como que manda el mensaje en una botella.
0: Ya, yo te mandé uno hace una semana y seguimos
1: esperando que sople el viento. sí
0: Bueno, pero esto es un poco así, quien, quien se dedica a esto sabe que esto de tirar barro a la pared es el día a día de, de las personas que trabajan en este plan, vaya, lanzar el grito en el desierto y a ver si alguien te escucha, pero bueno. Y todo bien entonces, ¿no? Baja sí, por menos, lo demás, de la locura.
1: Por lo demás, aparte del, del estrés habitual de clases y, y, y trabajo y trabajo de clientes, pues bueno, de destacar el que he tenido un par de migraciones esta semana. Eh, y luego eh, también he estado cacharreando con, bueno, no sé, si los, no sé si conoces estas dos herramientas, con Notion y con Coda que básicamente son los mismos, son dos aplicaciones que son un poco contenedor en realidad son aplicaciones que te sirven para generar notas, documentos, te puede servir también para gestión de tareas también para gestión de, de, de bases de datos, etcétera, ¿no? Un poco, digamos que viene a sustituir, como en la propia página de, de Notion dice, pues sustituye a Google Docs, a Evernote, a GitHub, a Trello, a Sana, a Google Sheets, o sea, es un poco cajón desastre. Sí que es verdad que Notion llevaba más tiempo Coda es relativamente más nuevo y tiene funciones más avanzadas. De hecho, se pueden hacer cosillas ya con cierta programación. Y, y esta semana me he estado entreteniendo. Ya sabes que yo, a mí me gusta mucho automatizar cosas. Y una de las cosas que quería hacer para mis suscriptores Premium, porque todos los días pues, hay actualizaciones de, de contenido, del, de, pues, bueno, del contenido al que pueden acceder, pues, era mandarles un mail, eh, digamos recapitulando lo que se había actualizado cada día, ¿no? De lunes a viernes, pues a las 7, a las 8 de la tarde, mandarles un mail diciendo, mira, hoy se ha actualizado esto, esto, esto y esto. Yo eso lo tengo en una hoja de, de Google Sheets, en una hoja de cálculo, y claro, mmm, yo quería que fuera más o menos automatizado. Entonces, al final, he conseguido que con Coda y con Zapier, coger los datos de mi hoja de cálculo donde voy haciendo esos cambios... Pasarlo a coda de forma automática, que coda me mande un mail a mí, que luego Zapier voy a coger ese mail y lo meta en MailChimp y se lo mande a todos los suscriptores.
0: Con forma de newsletter, entiendo. Con
1: forma de newsletter, con el, el, el link para que el que quiera darse de baja se pueda dar de baja, o sea, de forma Pro, claro, por eso llevo una semana haciendo pruebas a ratos, eh, pues esto así funciona, esto no funciona, y que claro, que pueda coger el nombre del suscriptor, que pueda coger la dirección, que coja todos los datos dinámicos, eh, ha sido un poco tedioso, pero ya lo tengo montado, al fin y al cabo.
0: Bueno, no está mal, no está mal. Ya sabéis, los que pasáis por aquí a menudo, que Ángel es aficionadísimo, por una parte a la tecnología, y por otra parte al flujo de trabajo Cuanto más efectivo y automatizado posible mejor Esto se ha demostrado, por lo menos en su caso, súper efectivo Y como ya sabéis, siempre prueba cositas Y cada vez que prueba algo que le funciona, pues nos lo cuenta Aquí, cosa que agradezco muchísimo
1: De hecho, te lo comentaba antes eh, fuera de micro Que con Notion, que es, son prácticamente similares Notion y Coda Notion no tiene tanta parte de programación O sea, no se pueden hacer cosas dinámicas o no tanto eh, pero a mí, por ejemplo, para lo que sí me ha servido es para montar eh, todo el sistema del bullet journal que hacemos en esa libretita, que yo he intentado en varias ocasiones hacerlo de forma online, o sea que fuera algo digital y que estuviera sincronizado el ordenador y el teléfono, pues al final con Notion sí que he podido hacerme mi propio bullet journal en, 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 y que esté sincronizado con el ordenador y con el teléfono.
0: A lo mejor hay alguien que puede preguntarse qué coño es eso del Bullet Journal, es una modalidad, un sistema de organización del tiempo del que ya hemos hablado en el pasado, pásate por la web de un Autónomo y revisa porque uno de los episodios del podcast está destinado a eso, a hablar de Bullet Journal y lo que es... ...y cómo funciona... Uh -huh. ...yo te... ...para avanzarte lo que ha pasado esta semana... Eh, ...te voy avisando... ...vete preparando un efecto de sonido de mucho miedito... ...y ahora uh -huh. entenderás por qué... Uh -huh. eh, ...hablando de tecnología... Eh, ...lo he descubierto hace un par de días... ...y lo guardaba para comentarlo aquí... ...igual si lo conoces este podcast... ...hablo de un podcast en este caso... ...es el podcast de Alex Barredo... Eh, ...que se llama Mix.io... ...con 2 X... Es un podcast básicamente de noticias de tecnología en diario, de unos 10, 15 minutitos. Eh, muy interesante. Eh, Alex tiene un, entre comillas, emporio muy interesante montado digital para sus suscriptores y para la gente que quiera, digamos, sumarse al barco, uh -huh. en el que eh, actualiza información sobre tecnología. Eh, tiene una web muy, muy activa. Tiene más de un podcast. Este es el que a mí más me gusta y de los pocos que he escuchado, aunque tiene más productos. Y, bueno, está bien para la gente como tú que muy aficionado a la tecnología y que le gusta estar un poco al día, no solamente de las novedades de corte más comercial, como Samsung saca el teléfono X o la uh -huh. tableta X. Aparte de eso, que también mmm, información relativa a la trastienda de la tecnología, cuántos parches han salido para X fallo, qué está ocurriendo con los coches autónomos... Ese tipo de cosas. Es muy variopinto, bastante heterogéneo, muy fácil de escuchar. Te puedes mm, escuchar uno solo en 10 minutos o juntar 4 o 5 como hago yo y escuchártelos todos del tirón en lo que haces otra cosa. Me parece un podcast interesante y tal. Y bueno, os dejo como siempre, igual que con Notion y con Coda y demás, todos los enlaces a, en las notas del programa para que sepáis de qué estamos hablando. Pero lo del miedito viene por otro lado. Me ha salido una oportunidad de trabajo de trabajo, de un proyectillo pequeño, muy interesante, que se trata de dar formación, dar clase, en concreto sobre el tema del que hablamos hoy, pero bueno, eso es casi que coincidencia, para eh, un grupo muy reducido de personas, eh, casi todas provenientes del ámbito rural, con la idea de mmm, explicar qué ventajas tiene eh, la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el ámbito rural para que los diferentes proyectos que las personas tengan puedan llegar a, a buen puerto, siempre como digo vinculadas con la tecnología, internet, las redes, el branding, el marketing, etcétera Esto en principio no debería ser muy preocupante porque es una cosa que yo hago de forma regular y ya he impartido clases de este estilo en varias ocasiones en el pasado, pero al ser un entorno de trabajo, al ser un público eh, de diversos países de Europa, voy a tener que dar la clase en inglés Esto es estar dos horas del tirón hablando el inglés. ¿Cómo? Yo me defiendo razonablemente, entiendo perfectamente el inglés, leo perfectamente el inglés, pero claro, de ahí a estar impartiendo un taller eh, de forma hablada durante dos horas... ¡Hasta eh, luego, loca! Tal cual. ¡Tengo el culo un poquito apretado! Porque... Porque no me, no me intimida demasiado, aunque es cierto que hace mucho tiempo que no hago algo similar y estoy, como decimos aquí, bastante lejos de mi zona de confort. Va a ser muy positivo para mí, eso sí. seguro porque son dos horas de trabajo que van a pagarme relativamente bien, uh -huh. me va a permitir también, con un poco de suerte, meter la patita para en el futuro dar eh, clases del mismo ver, estilo, porque es. yo, claro, aproveché como es lógico y como entenderás perfectamente, que al ofrecerme esto, que me salió casi de casualidad por a través de un contacto, eh, bueno, yo te doy este taller, y aparte que sepas que doy talleres de esto, de esto, de esto, de esto y de esto otro. <risa> Para si sale bien la jugada que me sigan llamando porque es una iniciativa que tiene fondos relativamente holgados de la Diputación de aquí uh -huh. y de la Unión Europea. Es decir, dinero hay. Eh, también hay un par de entidades eh, vinculadas que intuyo que trabajan bien y que funcionan bien. Y espero meter cabeza y poder hacer más de una formación eh, de este estilo. Pero es la primera vez, después de casi 12 años que no hablo inglés de forma continuada, y estoy aquí pues, preparando un poco el taller, aparte justo antes de grabar contigo hoy, estaba traduciendo las diapositivas que ya tenía preparadas de otros cursos, porque básicamente el contenido es igual, mm. solo que hay que adaptarlo a, a otro idioma, y estaba ahí eh, como un loco porque me lo pedían para hoy mismo el, el, la diapositiva, las diapositivas a la presentación, vaya, porque tiene que pasar por el traductor, que, que le eche un vistazo, gracias a Dios, contaré con la presencia de un traductor de apoyo, por si acaso se me va a mí la flapa, cosa que agradezco, <risa> Pero bueno, voy a estar ahí, ahí. Eh, pero bueno, me parece que es una buena cosa, puede ser sí. muy positivo para mí sí. y para mi branding también. De hecho, voy a intentar que me acompañe un amigo para sacar fotos durante claro. la sesión, fotos relativamente buenas, con una cámara buena y tal, y que pueda encargarse esta persona de sacar las fotos de forma independiente sin yo tenerme que preocupar qué foto sale y qué foto no sale, uh -huh. que salga lo más guapo posible y que <risa> el aspecto estético de la foto sea bueno para posterior y poderlo vender en mis redes, etcétera, etcétera. Eso, y es una buena forma de, también, cuando hablemos de branding en el taller, cosa que haremos, explicar por qué, con un caso práctico, hay, un hay, una, perso hay una persona dando vueltas por allí sacando fotos. Pues intentar explicarle que, bueno, que es una cosa que hago para mis propias redes, para uh -huh. mi propio branding, y algo que ellos podrían aplicar también en sus propios proyectos. Es una cosa que, bueno, es un reto muy interesante, me tiene muy animadillo, un poco asustado también, no voy a negarlo, pero si sale bien, puede ser un paso interesante, porque a futuro puede abrir, abrir mmm, bastante más puertas y eh, como sin saber que iba a salirme esta oportunidad porque esto ha, mmm, ha pasado hace un par de días eh, coincide que lo, lo que es la serendipia que diría Iker Jiménez el tema del que vamos a hablar hoy casa muy mucho con el tema del taller que voy a impartir dentro de una semana Así que me va a tocar a mí cascar como una bestia, intuyo.
1: Vale, pero no nos lo cuentes en inglés, por favor. Cuéntanoslo <risa> en español, que te entendamos todos.
0: A ver, si me, está, si me cuesta normalmente que se me entienda bien en castellano, yo a las criaturas que vayan a dar el taller a, a escucharme hablar en plan «My name is Brito, my tailor is rich», en este plan, porque, porque mi acento es de «villaconejos de arriba», pero bueno, lo voy a intentar. No, pero lo de hoy es en español. ¿De qué vamos a hablar esta semana? De redes sociales. Uh -huh. Es un tema que, bueno, que siempre anda pululando cuando iniciamos un proyecto, eh, sea del tamaño que sea, y siempre surge la pregunta, tanto cuando se inicia un proyecto de emprendimiento como igual en pasos mm, posteriores, eh, ¿me meto en redes sociales o no? ¿Me creo un perfil o no? Pues de todo eso y de un par de cosas más vamos a hablar esta semana. Uh -huh. eh, yo como no quiero dar mucho la chapa te animo, te suplico que me interrumpas cuantas veces puedas sí. porque si no esta gente se va a dormir no te preocupes bueno, si, eh, no, la siempre primera... puedes,
1: si no siempre puedes cambiar a inglés y así se vuelven a
0: despertar sería, sería una troleada muy grande <risa> o sea, a mitad de podcast <risa> sin avisar empezar a hablar inglés y todo el mundo ahí ¿qué le pasa al podcast? ¿qué le pasa al móvil? <risa> que se me ha cacharrado esto y tal eh, no, no, va a ser todo en castellano si no pasa nada. Eh, la primera pregunta que solemos eh, o que deberíamos hacernos es, vale, lo de las redes sociales. ¿Me hacen falta o no?
1: Claro, es la Por... típica pregunta de, de, o respuesta de depende.
0: Claro, o sea, casi todo el mundo eh, debería, antes de meterse más fregados, hacer reflexionar un poco y hacerse esta pregunta. ¿Me hacen falta o no me hacen falta? Mi opinión... Es que independientemente de cuál sea tu proyecto, a qué te dediques, qué es lo que vendas, eh, etcétera, en algún momento vas a necesitar tirar más o menos de ellas. Puede ser de una sola red, de más de una, más intensamente o menos. Uh -huh. Pero no en todos los proyectos, una red social es imprescindible. Puedes tirar eh, sin ella perfectamente. Uh -huh. A ver, el alcance que puedes tener, si has analizado bien tu sector de público, eh, tu área de negocio, tu producto y tu competencia, puedes ver dónde puedes meter basa, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde eh, una actividad en redes te puede beneficiar o no. No es imprescindible, pero tienes que preguntarte primero si realmente te hacen falta o no. Y si te hacen falta, tienes que preguntarte, eh, vale, tengo el tiempo que son que me va a quitar las redes sociales y los conocimientos para eh, enfrentarme a esto de forma lo más profesionalizada posible, sí. normalmente la respuesta suele ser, bueno, malo ha de ser que cinco minutillos al día, no, no es, eso no es así. Lamentablemente, ojalá fuera así, pero eh, normalmente no suele ser así. Es cierto que crear un perfil, lo que es desde cero, abrir una cuenta en Instagram, Facebook, Twitter... Pinterest, en cualquier otra, realmente no lleva más de cinco minutos. Pero no se trata de abrir un perfil, se trata de mantenerlo y de alimentarlo, de generar contenido para publicar en redes sociales. Eh, eh, aunque creas que esto es fácil, no se trata de ninguna ingeniería aeronáutica, hay que reconocerlo, sí. pero tiene su truqui, ¿vale? Si tú intuyes, esto hablaremos un poco de ello después, si tú intuyes que no vas a disponer del tiempo necesario o de los conocimientos necesarios para hacer esto de forma eh, bien hecha, mi consejo es que te pongas en manos de alguien que sí que tenga esos conocimientos y que pueda gestionar tus redes sociales de forma profesional.
1: Delegar. Eh,
0: delegar, exacto. Algo de lo que ya hemos hablado aquí en este, en este podcast. Entiendo que quien ve las redes sociales como una herramienta de ocio, de impartir eh, cuñadismo a mansalva y ver y repartir odio, no, no pueda entender muy bien que sea un área de trabajo para un profesional. Pero es que estamos hablando de redes sociales con una perspectiva profesional. Y si quieres que algo te dé buenos resultados, tienes que recurrir a manos profesionales. Entiendo que si estás empezando, ni te plantees siquiera gastar el exiguo presupuesto con el que cuentas en un community manager. No. Entiendo que es difícil, durillo. Pero es que las redes sociales son una parte muy pequeña de tu negocio. No. Antes siquiera de iniciar la aventura de la red social deberías tener por este orden un plan de negocio, un plan de marketing y un plan de comunicación. Y es dentro de ese plan de comunicación donde a su vez hay un plan de contenido o de medios, como lo quieras llamar, y a su vez un plan de redes sociales. Pero sin el plan de negocio, sin el plan de marketing y sin el plan de comunicación estás muertísimo.
1: Es poner y... tontadas a diestro y siniestro. Sin tener lógica, sin tener un guión, sin tener una dirección y sin tener un objetivo. Pues al final es, es publicar por publicar.
0: Claro, o sea, tu plan de negocio, tu plan de marketing y tu plan de comunicación siendo herramientas o elementos diferentes, están al mismo nivel, están intercone interconectados entre sí y tienen los tres la misma importancia integral para tu negocio. Y como dice Ángel, conforman la espina dorsal de tu proyecto. Gracias a esas tres herramientas dentro de las cuales se encuentra el plan de comunicación y el plan de redes, eh, debería estar perfectamente claro quién eres, a quién te diriges, lo que haces, cuánto te cuesta, hacia dónde vas y sobre todo cómo vas a conseguir ese objetivo. Porque si no, lo que dice Ángel, va a ser tanto publicar como trabajar en tu día a día como pollo sin, sin cabeza, sin saber exactamente hacia dónde vas. Eh, lo que decía antes el tiempo es esencial aunque lo que decía antes lleva cinco minutos crearte el perfil como te pongas a meterte en redes sociales y a crear contenido curar contenido cuidar el aporte correspondiente decidir cuándo publicas a qué hora, cuánto eh, qué dices en cada uno si te vas a poner a sumar se puede llevar dos horas de tu día perfectamente o más, o más. entonces si no estás seguro de si puedes llevarlas o no Pide ayuda antes de empezar. Porque aunque parezca mentira, se va a llevar gran parte de tu tiempo.
1: Sí. Eso sí, aparte. Por una parte. Y aparte que no, no hace falta tampoco empezar con cinco redes a la vez. A ver, lo, Eso, lo, lo, lo ideal es primero pensar dentro de ese plan de negocio, saber cuál es tu público o tu principal, o de, si tienes varios, cuál es tu principal público, tu principal audiencia, saber dónde está en qué red mayoritariamente está y empezar solamente por esa y cuando veas que ya lo tienes todo controlado todo más o menos que ya lo tienes asimilado como una rutina pues puedes abrir el abanico a otra nueva red no abrir de repente seis perfiles en seis redes distintas y a los 15 días no actualizar ninguno porque claro, estás saturado
0: y es que a lo mejor puedes llevar todo tu negocio o todo el ciclo vital de tu negocio sin problema con una sola red. Igual te va también con Instagram que no tienes por qué plantearte eh, abrirte otro perfil salvo que te veas lo que dices tú, eh, muy suelto y quieras amplificar tu rango de acción a otro tipo de cliente y darle un uso complementario a la que ya tienes. Pero puedes eh, estar con una sola red perfectamente, pero claro tienes... Que dedicarle tiempo, y si no tienes tiempo, como decía antes, tienes que plantearte eh, contratar a un profesional, y eso hay que pagarlo otra pregunta que tienes que hacerte, vale, necesito ayuda, ¿puedo pagar esa ayuda? porque ya te digo yo que un community sin cobrar mmm, no te lo va a hacer bien si te encuentras con un community que no te cobra, ya te digo yo, que muy buenos resultados no vas no, a tener no
1: va a ser, sí. <risa> lo barato sale caro siempre
0: y ya hemos dicho esta frase de lo grato sale caro muchas veces en el podcast. Y voy a hacer aquí un... A ver, va a sonar un poco raro, pero... Pueden pasar dos cosas. Y yo me, yo me he encontrado con dos escenarios mmm, diferentes. Por una parte, el cliente que no entiende que las redes sociales pueden aportar valor y que las redes sociales son una herramienta útil. Como no lo entiende, no le da importancia. Y el que tú intentes explicarle lo que podría hacer mmm, es una pérdida de tiempo para ti y para él. Uh -huh. Yo, de hecho, he sido testigo de respuestas de, y perdón por el lenguaje, yo las redes sociales me las paso por el forro de los cojones. Mm. Esto dicho a un profesional que está ofertando un paquete de productos para gestionar las redes sociales de forma integral. Uh -huh. Como no entienden ese valor y no les da import, no les dan importancia, es absurdo que, que un perfil así se plantee siquiera. Uh -huh. Eh, meterse en este fregado y la otra, el otro escenario con el que me he encontrado también es bueno, yo tengo un hijo, un sobrino, un amigo un hermano, un primo, un X que se le da muy bien la informática está todo el día en el ordenador que me lo lleve él, que me sale gratis <risa> craso error craso error es posible que esa persona sea tu hermano, primo, novio eh, cuñado, lo que sea esté todo el día en porque le apetece, porque le gusta ver porno, porque le gusta jugar al Fortnite o lo que sea. Pero mi consejo es que te pongas en manos de alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Sí. Otra alternativa es llevarlo tú, sabiendo que te va a llevar tiempo y que es muy probable que tardes unos meses o incluso unos años en pillarle el toque. Sí. Yo no he recibido formación en redes sociales, en absoluto. Yo he aprendido lo que sé a fuerza de usar las redes sociales y a fuerza Ajá. de cagarla muchísimo. Claro. Por, for por fortuna, cuando la he cagado, no estaba en juego en mi trabajo porque en ese momento no era profesional y no estaba trabajando por cuenta propia. Y lo que sé ahora ha sido a fuerza de usar las redes, equivocarme, ver a otros y aprender de otros. Si quieres hacer eso, puedes hacerlo perfectamente.
1: Son que vas a necesitar mucho tiempo
0: muchísimo más tiempo, claro se te va a dilatar la productividad o el rédito práctico del uso de redes bastante más y con relacionado con esto eh, ya te aviso esto de las redes sociales no te va a dar resultados de hoy para mañana, quien piense que se va a gastar X euros en un community y que va a gestionar una o dos redes sociales o las que sean y que por ese mero hecho va a vender más al mes siguiente que se olvide las redes sociales no están para eso. ¿Pueden llevarte a vender más? Sí. ¿Pueden hacer que llegues a más gente? Sí. ¿Están pensadas para eso? No. Una red social es justamente eso, social. Y lo que busca, o lo que yo entiendo que puede buscar cualquier red social, es encontrar un poquito de, aquí va el inglés, engagement, <risa> conexión, de mm, interacción con tu cliente potencial, con tu comunidad de usuarios. Para que eso y de esto hablamos en el, en el apartado del Inbound Marketing en el pasado, hmm. genere una determinada relación contigo y con tu marca que afiance a tu cliente y a su vez pueda hacer que ese cliente ejerza de prescriptor y te recomiende. Como veis, no es tan sencillo como tengo más seguidores, vendo más, en absoluto. No,
1: de hecho puedes tener miles y millones de seguidores y no vender ni un clavel.
0: ¿Por qué? Porque no importa tanto cuántos seguidores tengas, sino ¿Qué seguidores son esos? Mm. Puedes tener igual 150 seguidores de, lo, de cualquier red social, da igual, ¿eh? pero si esos 150 son realmente relevantes e importantes para tu sector, tu red social es muy potente. Claro. Si tienes 6 millones, pero los has pillado a fuerza de pagar por ellos o hacer trampitas para eh, conseguir seguidores, que las hay... Mm no vas a conseguir absolutamente nada. Tu comunidad va a ser eh, vacía, no va a aportar valor, no va a haber conexión emocional de ninguna clase. Cualquier estrategia de inbound marketing que desarrolles no va a tener efecto. Vas a estar perdiendo el tiempo y si estás pagando por la gestión, el dinero. Hmm. Y hay que intentar plantearse para saber, como tú decías antes, qué reducir qué tipo de producto tienes, dónde está tu público... ¿Qué red te conviene? Porque no hay que estar en todas, sino en las que mm. importan. Si decides que esa va a ser tu red, conocer perfectamente cómo se comporta la comunidad en esa red. El comportamiento del usuario medio de Twitter y el de Instagram es radicalmente opuesto. En el, el Instagram, por decirlo mal y pronto, suele ser más posturista, más buen rollero, es todo con un, una carga estética mucho mayor. El impacto audiovisual, me está recae en las stories y en los vídeos, en Twitter sobre todo en los gifs y en los vídeos cortos uh -huh. el lenguaje de ambas redes sociales no se parece en nada el carácter de los usuarios no es ni mucho menos el mismo, en Twitter son más ácidos, más irónicos, más agresivos uh -huh. hay mucha más basura en Instagram la hay pero un poco menos, <risa> tienes que conocer un poco las características de la red antes de zambullirte en eh, del todo Y sobre todo, insisto nuevamente, si vas a poder ser constante. Hay, si decides a publicar, mmm, según tu plan de marketing y tu plan de eh, medios, una vez a la semana tienes que garantizar que durante varios años, por lo menos los dos primeros, no vas a fallar ni una sola semana en publicar. Que menos si decides publicar dos veces a la semana o tres. Mm. Si tu plan de marketing establece y tu plan de medios establece que ¿Vas a publicar tres veces a la semana en dos redes sociales? Son seis publicaciones que no pueden fallar nunca. Porque en cuanto fallas en la consistencia, el cliente, el usuario, te pierde la pista. Mm. Es triste, pero es así. Por eso decíamos antes que es que lleva mucho tiempo y mucho trabajo y suele ser recomendable ponerse en manos de un profesional. Si no vas a poder ser consistente y constante, planteate muy mucho si te merece la pena entrar.
1: Sí, básicamente. Y aquí sí que sí que me gustaría puntualizarlo porque cuando tú publicas una red social, la publicación es momentánea, dura unos minutos, depende mucho de, de, del, del número de seguidores que tengan tu, o sea, del número de personas a las que sigan tus seguidores. Pues lógicamente van a tener más actualizaciones o van a tener menos, pero digamos que las publicaciones tienen una vida corta, entre comillas. Desaparecen. Entonces, si no eres constante en las publicaciones, pues si no publicas, si publicas hoy y no publicas hasta dentro de un mes, pues claro, has desaparecido durante un mes para tus usuarios. Mientras que cuando estás creando contenido, por ejemplo, en tu web que se va indexando en Google, claro, es un contenido que queda y al menos permanece en el buscador para cuando alguien lo, lo quiera buscar o lo encuentre pero en redes sociales no tienes ese efecto de búsqueda no lo, nadie te va a encontrar buscándote o no nadie va a encontrar una publicación tuya buscando en Facebook o buscando en, Inst bueno, en Instagram a lo mejor por las tags sí que podría llegar a encontrarla pero es mucho más complejo
0: y aparte que es que mmm, en redes sociales eh, el tiempo es muchísimo menor que en una web o en un blog, es que si un post de un blog puede tener una vigencia, como tú decías ahora, de unos minutos, un tweet o una publicación de Instagram son segundos realmente, mm. la caducidad que tiene. Y el, por eso tienes que ser lo más consistente posible. Y también, que era lo que iba antes, eh, tener la capacidad para atender a tu comunidad. ¿Esto qué significa? Responder a los comentarios, interactuar con tus usuarios, mmm, que sepan que detrás de ese tweet entre comillas, de empresa, hay alguien real, no un bot, que si te hace una pregunta sobre un producto puedas responderle o al menos derivarle a un uh -huh. correo y responderle con más calma. Eh, si alguien te cita, poder dar las gracias a quien te ha citado por el motivo por el que te ha citado o no. Uh -huh. eh, actuar, eh, si se surge una situación, digamos, de crisis de identidad o de mm, eh, reputación digital, poder responder y no dejar que las cosas sucedan y desaparezcan sin más porque hace daño. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no es el caso de, del tema de esta semana. Tienes que intentar mantener tu red viva, mm. porque un aporte, un tweet, una foto, un vídeo, un X, sin más no tiene ningún valor. Se trata de aportar valor. y Eso se aporta creando una un sentimiento de pertenencia a un grupo. Uh -huh. Que esa red, si tus seguidores son mil, pues que esas mil personas, cuando hablen de ti o tú hables de tus cosas, que ahora hablaremos de, de qué hay que hablar en las redes, uh -huh. sientan que pertenecen a algo. Sí. Que pueden identificarse con tu marca, con tu branding, por algún motivo. sea, de filosofía, de estilo de vida, de modo de ver las cosas, de X. Eso también hay que definirlo previamente en el plan de marketing. Si no consigues que la comunidad sea proactiva eh, entre ellos, mmm, el trabajo en redes va a perder mucho peso. Y mmm, habiendo dicho esto, que es digamos la base, o las cosas que, debería, que hay que tener o deberíamos tener en cuenta, yo sí me gustaría, he puesto aquí unos pocos, eh, daros un, un par de consejillos. No sé si tú estás de acuerdo con todos, me imagino que sí. sí. Si tienes alguno más que aportar, ya sabes sí, de que hecho, es un problema. Va,
1: de, de hecho, te iba a decir que cuando estabas hablando de, de atender a la comunidad, cuando uno está posteando o publicando en una red social, al final estás... Sobre todo cuando estás hablando desde una marca. Todavía si es una marca personal, es al final no deja de ser una persona la que está detrás. Pero sobre todo cuando estás detrás de una marca comercial, de una empresa, de, de un ente al fin y al cabo. es Dentro de una red social al final es algo mmm, extraño. Porque las redes sociales se crearon para conectar personas entre sí. Y claro, la presencia de marcas y de anuncios y de no deja de molestar entre comillas al usuario por lo tanto tiene que ser lo más orgánico lo más natural posible el interrumpir esa conversación porque si no mmm, se nota muy forzado se nota muy artificial o al final lo que provoca en el usuario en los seguidores es una ceguera a esas publicaciones porque al final no dejan de estar interrumpiendo el muro del usuario que está viendo fotos de gatitos por ejemplo
0: Claro, es que va a quedar un bui feo que yo diga esto y no estaba planteado así, pero ahí está mi fuerte. Por eso mi estilo de posteo es el que es. Para que las marcas consigan tener una presencia digital que no suene a impostura, que no suene uh -huh. a empresa. Es algo francamente difícil de conseguir. Y para eso hay que tener un cierto talento. Yo no sé si lo tendré del todo, pero confío en que algo sí que tengo. Uh -huh. Para que cada aporte en red tenga su propia no sé, chispa, personalidad, mm. significado, que, que aunque no sepas muy bien si quien está detrás de una red social es una persona determinada u otra, sepas que esa marca, ese, esa red social, ese perfil, tiene una personalidad determinada. Voy a poner un ejemplo para que no parezca que estoy hablando de mí únicamente. Eh, aquí en Salamanca, una biblioteca pública, Vamos, la Casa de las Conchas, que uh -huh. tú conoces perfectamente. Sí. Tiene un perfil en Twitter específicamente. Yo no sé si tendrá en otras redes. Yo conozco la de Twitter, que es la que más sigo, que es excelente. Yo no sé quién lleva esa red social. No sé si es un chico, una chica, una sola persona, más de una. Y para tratarse de una biblioteca pública, uh -huh. que no tiene tampoco mucha entidad um, orgánica, uh -huh tiene una personalidad muy, muy marcada. Comparte temas musicales, comparte obras artísticas, recomendaciones literarias, hablan de lo que están haciendo en ese momento, de los planes que tienen en esa semana o ese mes, pero de forma muy orgánica. Uh -huh. De tal modo que casi te imaginas que la Casa de las Conchas como biblioteca tiene una entidad personal propia, que no es así, sí. pero consigue darle
1: sí, ese
0: una... Más vestimenta, una cierta, entre comillas, trascendencia que me permite imaginarme cómo será esa persona uh -huh. y sentir interés por esa persona en particular, por su sensibilidad, por qué elige recomendarme un tema musical determinado um, por delante de otro, por qué me da los buenos días con una foto y no otra, uh -huh. qué tiene que ver esa foto con la actividad que realizan en la biblioteca, eh, si me descubre una noticia sobre X, un tema cultural que a mí mmm, ni se me pasaba por la cabeza y sin embargo lo descubro a través de ese perfil. Uh -huh. eh, es muy difícil de conseguir, pero si se hace bien, puede dar buenísimos resultados. Porque lo que tú decías, en cuanto percibes que. no sé, colacao. Uh -huh pone un tuit promocional o una publicación de Facebook promocional, canta por solear. Sí. Si no se hace bien, sí. canta muchísimo, que es la promoción del mes que toca, sí. eh, la campaña que toca, y eso, lo que tú decías, causa, puede causar bastante rechazo. Sí.
1: De hecho, antes hablabas de algunos consejos. A ver, ¿qué recomiendas a los oyentes de Homo Autónomo si... ¿Están empezando o se están planteando, por ejemplo, abrirse un perfil en Facebook o en Instagram o en Twitter o varios o solo uno? ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia, desde tu trabajo de todos los días, pues qué cosas deberíamos tener en cuenta?
0: Tú ya lo, lo comentabas hace un momentito, lo dejabas un poco eh, caer, lo deslizaste ligeramente en hablando de otros temas. Mezclar un perfil personal y uno profesional... No es muy recomendable. Yo, eh, por, por desgracia, tengo un solo perfil en Twitter uh -huh. y ahí sí que mezclo un poco lo personal y lo profesional, a sabiendas de que es un riesgo bastante grande. Uh -huh. Yo quiero pensar que tengo los conocimientos y la soltura suficiente como para poder vadear. ...alguna potencial crisis... ...eso no significa que me las pueda quitar de encima... Uh -huh. ...ni de lejos... ...me he enfrentado a más de un marrón... ...por alguna torpeza mía... ...por meterme en follones que no me correspondían... ...y eso a la larga puede afectar... ...a mi, a mi reputación digital... Uh -huh. ...pero yo tengo algo de experiencia... ...si no tienes experiencia... ...mi consejo es que mantengas el perfil personal... ...y el profesional totalmente separados... Uh -huh. ...de hecho yo hace un tiempo que ya me creé... ...una página de Facebook... ...totalmente distinta a mi perfil personal y que es una página profesional con sus herramientas correspondientes, sus mm, puntos fuertes correspondientes, y separo una cosa de la otra. Uh -huh. La parte negativa es que si tienes una comunidad muy muy grande en tu perfil personal y quieres migrar toda esa comunidad a tu perfil profesional, te va a costar trabajo y es bastante posible que, que muchos, muchos se, se queden se que... por el camino.
1: Eso es, muchos se quedarán por el camino porque, porque no van a seguir ese paso.
0: Claro. Entonces, si estás empezando y no, todavía no has dado ningún paso relativo a redes sociales, ahora es el momento de hacerlo bien y no hacer lo que he hecho yo, que es intentar reconvertir sobre la marcha. Uh -huh. Si estás en el primer momento, en el paso inicial, separa lo personal de lo profesional. Y cuando digo separar, es separar del todo. Uh -huh. Que las fotos con tu prima en el pueblo se queden en tu perfil personal.
1: <ríe> Aunque también sí que es verdad que a veces en, en el perfil profesional... Está bien meter algo humano. O
0: sea, eh... Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Porque si tú estás pasando todo fenomenal en la playa, en Santoña, está por claro. ejemplo, y estás con tu bikini, con tu cubata en la playa, y te has venido arriba y te quieres sacar un selfie, está muy bien. Pero tiene que ser el mejor selfie posible. Sí. No puede ser una foto con el móvil desenfocada, eh, a contraluz, en el que se te vea chicha, en el que tengas... <risa> sin hacer la manicura de los pies claro, o sea si vas a hacerte una foto de corte personal sí. para poner en tu perfil profesional, que sea la mejor foto del mundo y te puedan sacar de portada de interview, si hace falta que sean eh, aportes de valor y que desgraciadamente esto es así, funcionamos así, yo estoy de acuerdo, pero es lo que hay, uh -huh. que la estética tenga importancia, uh -huh. que si es un vídeo sea un muy buen vídeo, con muy buen audio, que se vea bien, que se escuche bien, que no haya ningún tipo de temblor, desenfoque, que se te caiga la cámara del móvil al suelo, eh, que sea todo lo mejor posible, lo más estético, lo más bonito, lo más presentable. Igual en Facebook, que en Twitter, que en Instagram, que en todo Si tu idea es mantener un perfil profesional Mi consejo es que cuentes con material audiovisual de mucha calidad Para compartir en redes sociales Y no tenerte que estar preocupando de sacarte una foto bonita eh, Durante tus ocasiones o tu salida al pueblo Ya las tienes Si... Te, ti, si tú vives en un pueblo de la sierra que es precioso, llévate a algún amigo que sea fotógrafo y uh -huh. que te saque fotos allí en el pueblo claro. y ya las guardas para usarlas cuando quieras que no tengas tú que preocuparte por sacarlas bien o no, ya tienes las buenas fotos eh, guardadas y ya las usarás pero eso, separa lo personal de lo profesional más eh, consejitos que yo daría uh -huh. lo, lo dije un poco antes pero hay que insistir conoce las reglas y los códigos de cada red para que no metas la pata uh -huh. un ejemplo eh, tonto pero bastante evidente en Twitter por ejemplo eh, se usan mucho los hilos o sucesiones de tweets todos ligados uno a otro uh -huh. que cuentan una misma historia una sucesión de argumentos o de historias eso en Instagram por ejemplo no se aplica, sí. no pretendas hacer un hilo en Instagram porque es algo que no se hace ni está técnicamente habilitada la posibilidad ni la comunidad se comporta de esa forma sí. conoce bien cómo funciona cada red, cuáles son los códigos y qué lenguaje se utiliza. El del Twitter es más mordaz. en Facebook te puedes, te puedes permitir, por cuestión de espacio, explayarte un poquito más y ser más expositivo, argumentar de otra forma, uh -huh. etc. Pero hay que conocer bien cómo funciona cada red de forma interna. Lo, lo decía ahora también y este es otro consejo. Cuida mucho, mucho, mucho el aspecto estético de los aportes que tú hagas en redes sociales. No solamente la imagen y el vídeo, que por supuesto, sino también el lenguaje. Uh -huh. No cometas faltas de ortografía, no metas enlaces mmm, ahí a cholón, porque aunque las herramientas de gestión de redes y las propias redes ya captan la URL de los enlaces y te acoplan un poco... En la imagen, en la vista previa de, esa, de ese enlace, uh -huh. en el tweet, en la aplicación de Facebook, donde sea, queda la URL larga y eso pues queda feo. Acórtala, que haya cortadores de enlaces a cholón por ahí para utilizar, que la URL se va a acoplar al, al tweet o al aporte igualmente, pero el aspecto estético... Es distinto. Ya decía ahora, no cometas faltas de ortografía, usa buen lenguaje, no faltes el respeto, no uses lenguaje grueso. Si vas a usar temas humorísticos o lenguaje, digamos, chisposete, ten cuidado dónde y cómo. En Twitter podría quizás entrar más fácilmente a un riesgo de que te caigan palos y en Facebook igual no tanto. Mm, hay que mimar mucho, mucho, mucho el aspecto estético de los aportes, textualmente y en cuanto al formato audiovisual. Más consejitos. Eh, esto es difícil de establecer con claridad porque no se sabe muy bien, aunque te lo digan, nadie tiene mucha idea real, pero en teoría cada red social se comporta de forma más activa en según qué horario. Uh -huh. Entre semana suele ser más eh, conveniente publicar de una hora entre, en una franja horaria determinada, en Twitter es una, en Facebook es otra, en Instagram es otra, pero esto es bastante eh, movible, bastante flexible y dependerá muy mucho también de cómo se comporte tu público, si Eso lo has es. estudiado previamente, Eso es. si sabes cómo es tu público, sabes a qué horario eh, responde tu público y cómo es su, entre comillas, estilo de vida. De
1: hecho, la forma más fácil de saberlo es teniendo Analytics implementado en la web y viendo, eh, en pues, este caso, el por franja horaria, a qué hora se conectan más tus usuarios. Porque esas horas son las que luego van a estar normalmente pues, en redes o están conectados al fin y al cabo. Si están en tu web, pues luego seguirán por internet.
0: Aunque todo el mundo te diga que la mejor hora para poner un post en Facebook o publicar una foto en Instagram son los lunes a viernes desde las 12 hasta las 3, si tú casualmente has estudiado tus analíticas y tus estadísticas y ves que tienes el subidón de tráfico un domingo a las 4, uh -huh. por mucho que te digan, tú publica el domingo a las 4. claro
1: Sí, de todas formas a veces es bueno probar, experimentar. experimentos. Claro. O sea, no cogerse la norma de todos los días a esta hora, sino, pues bueno, de vez en cuando, de, o bien de forma aleatoria, pues mira, hoy en vez de a las 12 voy a probar a las 5 de la tarde. Y, y de, lo mismo notas una bajada o como que lo mismo notas que, coño, pues tiene mucho más tráfico. Pues repites el experimento, si resulta que esa franja horaria eh, va cumpliendo eh, con ese tráfico o con ese aumento de tráfico, pues lo mismo descubres que tienes ahí un hueco o tienes ahí un nicho que no estabas viendo. Claro, eh,
0: el ensayo y error siempre se puede aplicar tanto en esto como en casi todo y en eh, nuestro podcast va de emprendimiento y de probar y otra cosa no, pero de probar y equivocarnos sabemos todos y todas muchísimo y eh, aquí también se aplica, hay que ir probando, equivocándose y aprendiendo del error para implementar estrategias diferentes uh -huh. pero bueno, tienes que conocer muy mucho a tu audiencia y de nuevo volvemos al principio, para eso esencial, plan de marketing plan de negocio y plan de comunicación a ver, otro consejito que parece que no, pero ayuda bastante. Hemos dicho ya varias veces en el episodio de hoy que las redes restan mucho tiempo. Uh -huh. eh, roban bastante tiempo. Sí. La mejor forma de que esto no sea muy lesivo para ti, que no te robe mediodía, medio <risa> es organizarte y, digamos, encontrar un flujo de trabajo lo más efectivo posible. Eso se consigue programando publicaciones. En lugar de eh, sentarte cada vez que quieras publicar delante de la pantalla o usando el móvil, aunque yo recomiendo siempre un ordenador, ahora explicaré por qué. Eh, dedica un día a la semana o dos a planificar toda la semana y a programar todos los aportes de la semana, de los 15 días o depende de cómo sea tu organización mm, en particular. ¿Y cómo se consigue esto? Con herramientas de gestión de redes. Uh -huh. Hay varias, yo particularmente me gusta usar y recomendar TweetDeck por una parte y Hotsuite por otra. Uh -huh. La diferencia entre ambas es que TweetDeck es únicamente para Twitter, Twitter y Hotsuite es para Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, lo que quieras. Hotsuite es de pago. Uh -huh. Cuanto más pagues, más capacidad de gestión tienes y más redes simultáneamente puedes agregar y gestionar. Sí. Pero digamos que el principio que, que rige en ambos casos es el mismo. La posibilidad de seguir varias cuentas simultáneamente... Poder ver los comentarios, los mensajes, los tweets, el timeline o el feed de cada red social en tiempo real, de forma simultánea de varias si es posible o si es lo necesario, y poder gestionar todo en un solo interface, en un solo entorno, y sobre todo, y por, aquí lo, por eso lo traía por aquí, para la, capac la capacidad perdón, para programar las publicaciones. Tú puedes sentarte y decidir que eh, tienes seis tweets, 15 publicaciones de Instagram y 3 de Facebook. Tú eh, redactas tu copio o tu texto en cada publicación, pones tus fotos, tus vídeos, etcétera, y eliges qué día y qué hora ese tweet o ese aporte en particular de Facebook, de Instagram o de lo que sea, va a salir publicado. Lo dejas todo programado y te olvidas. Uh -huh. Y la red ya trabaja por ti, sin que tú estés eh, pendiente de darle al botoncito de publicar. Uh -huh. Ya te has dedicado una hora al día o dos o las que sean, para planificar, a lo mejor, pues, esa semana, esos 15 días o incluso ese mes. Si eres un loco de la productividad como Ángel, estoy seguro de que puedes dedicarle a lo mejor una tarde a publicar todo el mes completo. Uh -huh. Que de hecho es una práctica bastante recomendable. Pero para eso hay que tener muy, muy claro. ¿Qué es lo que se va todo a lo... Claro. ¿Qué vas a decir? ¿Cuándo? ¿Con qué objetivo? Etcétera. Y de nuevo, nos remitimos al plan de medios, plan de marketing, etcétera, etcétera. Como veis, todo tiene su razón de ser. Si no hay una coherencia básica, cualquier cosa que hagas en redes o en donde sea, va a carecer de, de efectividad. Y para ir terminando, como ya decíamos antes, ten un banco de imágenes, de vídeos, de audios, de lo que quieras compartir, de mucha calidad, preparados de antemano. Eh, no sé, se me ocurre. Resulta que tú sacas al perro todas las mañanas, vamos a suponer. Y pasas por un sitio que hay unos amaneceres estupendísimos. Y ese día te sientes súper inspirado, súper inspirada y le sacas una foto súper chachi. Bueno, pues ya sabes que ese puntito de tu recorrido es estéticamente bonito. pues Vuelve otro día a esa hora, uh -huh. saca 3, 4, 5 fotos realmente buenas y guárdatelas. Uh -huh. Y a lo mejor ese amanecer puedes... Mmm, utilizarlo para dar los buenos días a tu comunidad o para comentar que estás especialmente contento ese día o contenta porque tienes X proyecto uh -huh. aporta un plus de estética a tu aporte en redes pero de mucha calidad pues te recomiendo que tengas un banco o una reservilla de fotos, audios, eh, vídeos, lo que sea, audiovisual, eh, separadito que tenga mucha calidad y que puedas utilizar el día de mañana. Si tienes presupuesto suficiente como para que te lo haga alguien profesional, mucho mejor. Y en última instancia, aunque no es lo más recomendable, tira de bancos de imágenes que también los hay. Uh -huh. Hay um, imágenes clasificadas por temática, por eh, gama de color, eh, por duración, por tamaño y puedes usar imágenes, vídeos, etcétera de banco de imágenes. Uh -huh. Lo malo de esto es que esta misma idea que tenemos tú y yo, tienen cualquier... todos los comités del mundo. Y vas a encontrar la misma imagen en cinco tweets, vez. o en cinco. Es la, digamos, el aspecto negativo. Pero como último recurso te puede valer bien. Si puedes tener imágenes propias, mucho mejor. Esto, evidentemente, se aplica eh, con mucha más razón cuando tienes una, no sé, una tienda online y tienes 60, 80, 500 imágenes de producto. Consérvalas y úsalas eh, para tus redes sociales. Vamos a ver, no seas tan iluso o tan ilusa de usar la misma foto de catálogo para una red social. Si vendes zapatos de tacón, no pongas la foto del zapato de tacón con fondo blanco en del puto catálogo. Cógete el zapatito de tacón, te lo llevas a un sitio pintoresco, le pones un fondo chachi, bien iluminado y sacas esa foto de ese producto en ese contexto. Para que no se note desde Cuenca, que es una foto que has extraído directamente de tu catálogo... Y pista, nombre no. Hombre, no. <ríe> Procura que el producto que sea, si es ropa, pues que lo lleve alguien puesto sí. y para que la gente vea cómo, cómo queda esa ropa. O si es un sofá, pues alguien sentado en el sofá, pasando el tiempo de su vida. Eh, no sé si me estoy explicando, creo que queda bastante claro. Sí, hay que Tengo un banco de imágenes de recursos audiovisuales de calidad. Perdona que te había cortado.
1: ¿no? no, no, decía que hay que humanizar el producto en este caso. Eh, precisamente todas las grandes marcas, eh, según lo estabas diciendo, lo de los zapatos, me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, ASOS. El, tú detrás de la aplicación de ASOS, y da igual, cualquier prenda de ropa tiene eh, tropecientas fotos con el modelo, pero es que además tiene un vídeo. Todos los productos, da igual que sea una camiseta, que sea unas zapatillas, que sea un pantalón, todos los productos tienen un vídeo con el modelo eh, andando o posando o para que veas, la, en este caso, la ropa en movimiento.
0: Eso es aportar valor. Y da igual que tú vendas baberos de niño pequeño, ropa de premamá o no sé... O una copa menstrual. si todo de la copa menstrual. Porque conozco a la community que lleva una marca de copas menstruales eh, cerca de aquí. Y tiene unas redes excelentes. Uh -huh. excelentes Porque tiene unas fotos preciosas. Tiene unos textos super currados. Y es una copa menstrual, por amor de Dios. O sea, ¿qué producto menos cookie puede haber que ese? Y sin embargo, en su red social, en sus redes sociales, que tiene dos, puedes ver que es que es todo súper bonito. Y te apetece comprarte la puta copa menstrual y los textos que pone explican los beneficios de, de, para la salud, los beneficios medioambientales y de en sostenibilidad. Pero se ha tomado la molestia de tener aportes gráficos de mucha calidad y aportarte valor en el contenido. Y para terminar, que ya se nos está alargando un poco el programa de hoy, como siempre que hablo yo... <risa> eh, He puesto aquí los últimos consejos, pero los he puesto en mayúsculas en la escaleta porque realmente los considero importantísimos. Podría haberlos citado al principio, pero sin algo de contexto no habrían tenido ningún tipo de significado. Por una parte, usa el sentido común. Las redes sociales son muy dadas a ser escenario o campo de batalla de gente apasionada que no piensa mucho, antes de compartir. No seas esa persona. Antes de compartir algo, por favor, piénsatelo bien. Con un poco de suerte, tendrás, como hemos dicho, un plan de marketing, un plan de medios, y todo lo que estás poniendo ya estará pensado y masticado con antelación. Pero aún así, como esto se trata de crear comunidad e interactuar con ella, cuando tengas que interactuar con alguien o poner algo en las redes sociales que no está previsto en tu plan, piensa un poquito antes de publicarlo. Cuenta hasta 10 o hasta 20 y usa el sentido común porque es preferible tardar un poquito más y no pisar un charco que luego andar pidiendo disculpas borrando publicaciones dando explicaciones no, no solicitadas etcétera por favor usa el sentido común es más fácil decirlo que hacerlo soy consciente y el primer implicado en ello pero mi obligación es darte este consejo usa el sentido común por supuesto, por supuestísimo sé educado o educada ya las redes sociales sobre todo en los últimos años se están convirtiendo sobre todo algunas Twitter y Facebook especialmente en espacios de mucho ruido desinformación odio negatividad Uf. karma chungo vaya no contribuyas a eso procura ser educado positivo y sí. proactivo eso es el teléfono queridos amigos y no sé quién es pero voy a contestar con vuestro permiso Sí Hola No sé qué coño me vas a vender Pero no lo quiero No me ha contestado nadie No sé por dónde iba Ah, sí No contribuyas Al mal rollo existente En las redes sociales Procura ser proactivo Positivo Educado y educada Porque ya hay suficiente mierda En las redes sociales Para que tú contribuyas a ello Procura que tu comunidad Al menos no reciba esa energía chunga de ti. Y con, relacionado con esto último, recurre siempre al karma 2.0. Aunque no te lo pida nadie, procura dar siempre más de lo que esperas recibir. A un potencial cliente, a un usuario que te pide ayuda o que tiene alguna duda sobre tu producto, sobre lo que haces, sobre dónde estás. Vuélcate sobre los demás. Mm. Puede que creas que no es útil, de verdad a la larga, se nota. Sí. Porque tu comunidad se conformará con perfiles realmente de este corte. Y no tendrás capullos o capullas, no tendrás trolls, y tu comunidad será un sitio en el que se pueda uno desarrollar y crecer. Esto parece es tontería, Angelito, pero es que eh, no es tan común como parece.
1: No, no, pero es totalmente cierto. Esto del karma que pones en la escaleta, el karma 2.0, yo estoy completamente de acuerdo. Cuanto más das, más recibes, siempre. Yo cuanto, cuantos más, cuantas más dudas contesto, cuantos más formularios respondo, o sea, formularios de contacto, etc. Aunque no tenga simplemente sean usuarios que me están preguntando una duda. Eh, luego hay más solicitudes de presupuesto, hay más altas, hay más... Mmm, sí, es, al final es eh, lo tengo comprobado. Cuanto más das, más recibes, siempre.
0: Y esto no sucede del día de hoy para mañana, pero a la larga, de verdad... Compensa. Y cuando te lo dicen dos personas que son totalmente distintas y ven las cosas de forma muy diferente, como es el caso de Ángel y el mío, si nosotros dos, siendo tan diferentes, te decimos lo mismo, es que realmente funciona. Y para terminar, eh, aprovecha las redes sociales para que se conviertan en eso, en sociales. Usa tus contactos de manera inteligente. Agrega a tu red social a la gente que realmente crees que puede aportarte a tu negocio, ya sea un proveedor un grupo de contactos de tu sector, eh, potenciales clientes. Usa tus contactos de forma eh, inteligente, racional y segmenta todo lo que puedas. Hoy en día se puede eh, agrupar los contactos eh, de correo, de redes, por grupos, listas, eh, espacios de interés. Usa eso para tener más o menos controlada tu red y tus subgrupos dentro de esa red. Para saber cómo actuar, eh, para ellos en un momento determinado, no es lo mismo un aporte para un proveedor uh -huh. que para un potencial cliente right, right. Si, los, si los tienes ubicados puedes citarlos a todos ellos a gran parte, a uno que te interesa especialmente o no puedes establecer una relación de cercanía con un competidor para intentar crear una corriente positiva y de buen rollo por el motivo que sea pero para eso tienes que controlar quiénes te siguen a quién sigues y no de forma ahí al mogollón, al barullo sino de forma coherente y bien segmentada y bien categorizado todo. Uh -huh. eh, lo que no se mide no, es, no puede ser efectivo. No sabes si es efectivo o no porque no lo has medido antes. Y un contacto se puede medir, agrupar, controlar, etcétera uh -huh. Y en principio esto sería todo. Para hacerte un resumen, yo voy a hacer un resumencito muy corto si te parece Ángel. para sí. que Porque hablo mucho de cosas muy diferentes. Pero vamos, la base se reduce a tres, cuatro cositas muy básicas. Las redes son una poderosísima herramienta, pero hay que usarlas bien para que eso suceda. Uh -huh. eh, son amantes muy exigentes, requieren mucho tiempo y mucho trabajo de calidad, de mano, de cualquier manera. Sí. No vale cualquier cosa y de cualquier forma. Yo te recomiendo que busques a un profesional o te formes para ello, si tienes capacidad para hacerlo. Y que, como decías tú antes, todo se aprende y es cuestión de práctica y paciencia, ensayo y error básicamente es esto, sí. y si tienes alguna duda evidentemente, pues contrátame que te lo voy a llevar todo de puta madre <risa> Entonces, yo no ya sabes que yo no pierdo la oportunidad de meter la patita siempre que puedo, sí. y si no es conmigo, con cualquier persona que te pueda garantizar un trabajo de calidad y así te despreocupas y tu red con el tiempo crecerá, crecerá, crecerá será mucho mejor será muy dinámica, muy activa, llena de gente que aporte cosas de verdad y te ayudará a ganar mucho más dinero, pero claro, hay que hacerlo como se debe
1: eso es, bueno yo creo que nos, ha, yo creo que nos has hecho un, un, una introducción a la importancia de las redes sociales y qué es lo que debe tener uno en cuenta cuando empieza o al menos estos consejos básicos para arrancar y tener, digamos, lo lo que debería ser como mínimo cubierto, ¿no? Al final, cada uno luego tiene que decidir, pues eso, las preguntas que tú decías al principio, saber si tiene que estar, si no tiene que estar, en cuáles tiene que estar, en función de su público, si tiene tiempo, si no tiene tiempo, si puede dedicarle, si tiene que subcontratarlo son un montón de decisiones pero que hay que tenerlas en cuenta y claro, y orquestar toda esa creación de contenidos y esa publicación de contenidos en redes sociales pues es una tarea más que claro eh, que tanto tú como yo estamos todo el día acostumbrados a crear contenido cuando el proyecto es de otra índole claro, es una tarea añadida a mayores que en algunos casos puede llegar a ser Titánica, entonces mmm, hay que ponderarlo todo mucho y muy bien.
0: A ver, y esto es como todo, o sea, se podría profundizar en cada aspecto de este tipo muchísimo, pero no tenemos tiempo para ello. Si queréis que incidamos en algún aspecto en particular, yo no tengo ningún problema. Sí, o en eh, alguna puede... red
1: social concreta, de hecho, claro. Esto, a ver, de cada una se puede hacer casi un episodio completo, incluso varios, porque aquí estábamos hablando de contenido orgánico, o sea, simplemente de publicaciones, pero luego está lo que sería la parte de monetización, es decir, todo lo que sería publicidad, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, eh, que lo que hacen es, digamos, vitaminar el alcance de esas publicaciones o la velocidad de alcance de esas publicaciones, claro, cuando tienes poca sí, comunidad. Sí,
0: más, más que nada la velocidad, de, de, porque yo ya estaba escuchando mentalmente a nuestro amigo Fernando, que nos dice mucho, y a mí me lo dice mucho, y tiene razón, macho, es que por muy buen contenido que hagas o pagas o no llegas y es que es verdad está o sea, claro está
1: claro además es la única forma ya y en eso sí que le doy la razón a fernando y desde aquí le mando un saludo eh, que pa solamente pagando es la única forma de romper el filtro burbuja que el propio google y el propio facebook y prácticamente todos los grandes redes todas las grandes redes hacen en torno al usuario tú al final ves lo que con lo que interaccionas cada día. Es decir, solamente te va a alcanzar con aquello con lo que tienes relación. Lo que está fuera de tu alcance natural o de tus contactos nunca lo vas a ver por mucho contenido que te hagan. Salvo que el que está creando ese contenido pague por romper un poco esa burbuja que envuelve al usuario dentro de su mini mundo,
0: Que normalmente eh, es una cantidad económica que suele tenerse en cuenta cuando uno elabora el presupuesto para redes. Hmm. Tienes que separar lo que vas a pagarle al profesional que te va a llevar la red y lo que va a gastar ese profesional en pagar por el contenido. Sí. Que suele ser un, un conjunto de dos cifras que conforman el presupuesto total de redes sociales. Pero bueno, como digo, hay eh, posibilidades si queréis ampliar un poquito más la información en estos temas, si queréis que lo hagamos con escribirnos, ya lo sabéis, no hay ningún tipo de problema. Pero creo que por hoy, Ángel, como introducción, no está del todo mal. No, no, está perfecto. Hemos, hemos visto un poco. Lo que tú decías, la base general Digamos, algo sobre lo que empezar a apoyarse Para investigar y empezar a plantearse las cosas Si quieres que profundicemos Ya sabéis que aquí estamos dispuestísimos sí. Pero yo creo que por esta semana, Ángel Podemos dar el toque de cierre Y sin problema, pero... Antes de eso, tenemos que pasar por el feedback, que por fin tenemos feedback.
1: De hecho, la llamada del otro día Debido debido cundir efecto, así que vamos con él antes de que se nos haga más tarde y no le podamos dedicar el tiempo adecuado. Así que. Correcto. Vamos con él.
0: cómo me gusta la mascarita de entrada y aparte, tenemos ahí la musiquita de Mario que llevabas mucho tiempo sin... no sé si fue la semana pasada o la anterior que decías, llevo mucho tiempo sí. sin aquí a Super Mario, se si me va a oxidar el MP3 pues nada, ya esta semana podemos ponerlo creo que nos... bueno, me, 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 llevó un... me llevó una alegría muy grande cuando me dijiste en el Whatsapp, oye que tenemos feedback <risa> y cuando vi la captura de pantalla vi un correo, pero un correo, correo o sea, sí, 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 enorme sí. un
1: señor correo Además, además es de, de, de una amiga en común. Eh, y bueno, vamos a responderle simplemente. Nos escribe Elena, Elena Rodríguez, eh, desde Salamanca, que además nos dice que es escuchante del podcast desde el primer episodio. Así que tiene mérito porque escucharnos desde el primer episodio. Eh, ¡Madre mía! Ya tiene, ya tiene aguante, sí.
0: Se nota que es nuestra amiga porque si no no se, no, no se aguantaría nadie, pobrecita. Un beso, Elena. Gracias por todo.
1: Y todo este feedback viene a colación de el último episodio en el que hablábamos de los trabajos en negro
0: Ay, es que los piratillas ya se sabe De hecho he tenido
1: algún alumno que también me ha preguntado por esta cuestión esta semana Entonces vamos a resolver eh, la duda Bueno, que al final no es, no tiene mucho que resolver Yo al menos voy a dar mi, mi versión porque creo que es la única que hay pero bueno, dice que, nos cuenta que lleva años facturando algunas cosillas que hace durante el año eh, como actividad profesional, que está dada de alta en Hacienda y hace sus, cada trimestres, su 303 y su 130, pero no está dada de alta en la Seguridad Social. Claro, está contratada por cuenta ajena, pero uh -huh. no está dada de alta en la Seguridad Social como autónoma para hacer esas cosillas extra y claro, uh -huh. eh, tiene, le ha entrado un poco después de escuchar el episodio del otro día le ha entrado un poco el canguelo eh, de que claro, está ahí un poco con un pie dentro y otro pie fuera, o al menos uh -huh. ella se siente así
0: y aparte que lo comenta en el correo que ella es muy legalista, le gusta ir de cara, le gusta ser formal y limpia y clara y tal, y estamos un poquito con de, hostia, dentro o fuera estoy dado de alta o no, ¿qué hago? <risa>
1: Pues es que la respuesta es... A ver, es como todo. Todo depende de... A ver, la única respuesta válida, y lo voy a decir desde ya, es estar dada de alta sí o sí. Es que no hay otra. Da igual que factures mucho que factures poco. Sí que es cierto que estando dada de alta por cuenta ajena y siempre y cuando el importe o las facturas de esos trabajos extras no sean muy altos, pues bueno... Mmm, Digamos que la Seguridad Social no le va a chirrear demasiado, pero claro, si eso es un importe importante en el año, eh, claro, la Seguridad Social tiene comunicación con Hacienda y sabe, en este caso, que tú estás emitiendo facturas en Hacienda y, de hecho, estás pagando el IVA y estás pagando un IRPF, pero no estás, en este caso, pagando, en este caso, el seguro de la Seguridad Social. Entonces, si el importe no es muy alto, puede seguir como hasta ahora. Eh, pero,
0: claro, y si no es muy alto pero es todos los meses, claro, es que hay claro, que ver cada caso.
1: Es que es eso, es que el, el lo decíamos el otro día, el key de la cuestión está en esa constancia o en, ese, o, en esos ingresos de forma constante. Claro, si tú solamente son unas facturas al cabo de un mes en un año, pues bueno, pues eso sí que es algo puntual. Pero si es algo que es un mes sí y otro también, pues claro, es que al final es una actividad constante y recurrente y claro, eso para la seguridad social es un autónomo.
0: Claro, y nuestro consejo es que, Elena... Si no pasa nada, oye, date de alta y te quitas de problemas. Sabes que no te van a poder pillar por ninguna parte, de que no vas a tener ningún tipo de problema, no te van a poder multar, no vas a tener nada, nada, nada de que agobiarte o que te quite el sueño, vaya. Hmm. La solución, digamos, más franca y más rápida es darse de alta, fin. Claro, Se acabó.
1: Al final, eh, a ver, yo parte lo entiendo, porque estará en ese punto en el que si son trabajos puntuales, no tienen el suficiente importe como para que compense darse de alta, aunque bueno, si es la primera vez, pues bueno, siempre se puede acoger a la famosa tarifa plana y, y lógicamente darse poderse darse de alta y que compense. Pero claro, cuando ya tienes que pagar la cuota íntegra, es para ponerse al menos en serio.
0: Claro, claro. No, no, y ya, a ver, los dos conocemos a Elena y algo me dice... Que si se pone en serio, muy puntual, puede llegar a no ser tan puntual. Porque se mueve más que los precios y es posible que trabaje casi tanto por fuera como con su empleador habitual. Claro. Así que lo, ahí, más, lo más así es que se dé de alta y fuera.
1: Eso es la Yo creo que es la mejor recomendación, porque al final, el también el darse de alta autónomo te obliga a buscar que eso sea más constante o sea, que esos, esas facturas o esos ingresos extras sean, no sean tan puntuales sino que sean más constantes digamos que te obliga a que el negocio que tienes por fuera funcione
0: pero también nos preguntaba más cositas Elena, en ese mismo correo, si no me equivoco ¿no?
1: sí, que si sí, podríamos aclarar los riesgos de que facture otro por ti A uh -huh. ver, yo es que lo de que facture otro por ti nunca lo había acabado de entender porque al final el que factura por ti está pagando eh, impuestos que en realidad luego no está o sea, no está recibiendo el ingreso, entonces no sé hasta qué punto quién está interesado en hacerte una factura a, a, por ti, o sea, declarando tus servicios como si fuera él porque al final, si fuera yo, me tocaría pagar el IRPF correspondiente y el IVA correspondiente pero claro, de un ingreso que no he visto entonces al final...
0: A ver, es que en este país la gente blanquea como buenamente puede Quiero... No no, no, no estoy diciendo que la gente que haga esto esté blanqueando dinero. Es una broma, evidentemente, pero sí es cierto que mucha gente eh, recurre a este tipo de cosillas, sobre todo desde el principio. De hecho, nos decía que muchos alumnos le preguntaban por ello porque debe estar como muy extendida la idea de que es algo que se puede hacer. ¿Se puede hacer? Sí. Que sea prístido, transparente, claro, no tanto. Lo más apropiado es ir de cara. Yo creo que lo más apropiado eh, sería llamar a un asesor, uh -huh. a un autónomo, y que hable con nosotros un día de este tema. Uh -huh. Hablar con alguien que diga, oye, mira, esto de facturar mm, por otra persona, esto cómo va, y que nos explique con, con, con conocimiento de causa.
1: Sí, sí, porque ya te digo que yo, en principio, hacer facturas de un tercero yo no le veo mucho, mucho sentido, sobre todo para el que emite la factura de forma legal. Porque al final tienes que pagar un IRPF de un ingreso que no estás viendo. Entonces, al fin y al cabo, al que hace la factura no le va a interesar mucho. Pero Bueno,
0: Bueno, vamos a intentar contactar con un asesor profesional uh -huh. o asesora que nos aclare esta duda y otras tantas que puedan surgir al respecto. Uh -huh. Llevo ya tiempo detrás del asunto, pero por lo que sea, no acaba de cuadrar, pero yo lo sigo intentando. <risa> Amigos de Ramajo Asesores, voy a seguir dando la chapa constantemente. Eh, también me llegaba otra preguntilla de feedback. A, a Alguien a quien ya hemos citado hoy y que también es amigo nuestro. Uh -huh. Pareciera que solamente nos escuchan los amigos y no es así. Aunque lo agradecemos, como es lógico. Fernando me preguntaba si teníamos pensado hacer algo especial eh, por un, con motivo del programa número 50. Eh, cuando llevemos 52 programas aproximadamente, si no sale nada raro, estaríamos cumpliendo un año de podcast uh -huh. Y sí que teníamos pensado hacer algo m, distinto uh -huh. No sé exactamente el qué Elena de hecho en su anterior pregunta Nos planteaba una posibilidad Que quizás cuaja, quizás no, ya veremos Porque a lo mejor podríamos hacer el podcast con público <risa> A ver Habría que, que ver qué modalidad de podcast eh, Establecemos para el, el programa número 50 Pero no tenemos nada pensado todavía Sí queremos hacer algo un poco diferente, pero no sabemos el qué. Ya sabéis que Ángel está en el norte, yo estoy en el Castilla, no nos vemos físicamente casi nunca, hacer un programa en directo va a ser complicadillo, aunque sí estaría guay, habría que ver cuándo y cómo, a lo mejor dedicamos un programa, no sé, a de tomas falsas o de responder eh, preguntas en directo a saber, ya, ya veríamos. Uh -huh. Pero vamos, Si sí queremos hacer algo diferente, no sabemos el qué todavía. Uh -huh. Aún así, como queda tiempo... Bueno, ya, ya decidiremos. Bueno,
1: no tanto, no tanto, ¿eh? que vamos ya por el 38.
0: Bueno, bueno, pero aún, aún falta, aún falta. <risa> y no sé si hay más feedback, Ángel, creo que no.
1: No. De... Hoy no he
0: mirado los comentarios de iVoox, no sé si los hay, pero vamos, me parece que no.
1: Pues nada, pasamos a la actualidad rápido, que nos vamos ya de madre totalmente.
0: Correcto. Actualidad en Homo Autónomo. <risa> Bueno, me han pasado esta noticia que, como tenemos un poquito de prisa, no voy a detenerme demasiado en analizar o en comentaros. la dejo, como siempre, las notas. Pero, eh, para que os hagáis una idea, se trata de una noticia eh, publicada en el Confidencial y que está firmada por Juan Ramón Rayo. Yo voy a limitarme, sencillamente, a leer el titular. Ya os lo dejo para que lo leáis. Para que analicéis realmente de qué va esta noticia. Leo. Autónomos, dos puntos. Sánchez va por vosotros. Aquí faltaría, no sé, una música de miedo de fondo, ruello, rayos, rayos, truenos, relámpagos. Dios mío, Sánchez mira por mí, me quiere comer por los pies, se va a comer a mis hijos. ¡Ah! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡El horror, el diablo! ¡Ah! A ver, lo que cuenta la noticia eh, no deja de ser mentira, supongo. Que es que le, el objetivo del señor eh, Sánchez, presidente en funciones, es aumentar la recaudación eh, de impuestos, como es lógico, porque es lo que quiere cualquier estado, cobrar mucho para poder invertirlo, pero eh, eh, según el señor Juan Ramón Rayo es a costa de casi un millón de autónomos. Eh, para mi gusto, es una... Sí, bueno, no voy a explicar mucho más porque ya insisto, vamos un poco tarde y la noticia os lo dejo aquí, pero... Para mi gusto es un poquito parcial la noticia, es con evidente eh, finalidad electoralista o preelectoral, eso no quita de que lo que dice la noticia tenga en parte razón os la dejo, os la leéis y tomáis vuestras decisiones y vuestras sacáis vuestras conclusiones yo no estoy del todo de acuerdo pero insisto, se nota muchísimo que es una noticia preelectoral y que en fin tiene un poquito de interés de parte yo la dejo como siempre porque aquí no tomamos parte por nadie nunca eh, y la leéis y decidís y si tenéis dudas al respecto o no lo preguntáis a nosotros o al señor Juan Ramón Rayo que es quien ha escrito la noticia aunque aporta datos, estadísticas, etc. pero bueno, si sois eh, mínimamente conscientes de vuestro papel eh, como autónomos y autónomas, vuestra obligación es leer y sacar conclusiones.
1: Correcto.
0: Pues poco más, amigo Ángel. Pues nada. Hasta aquí el, el programa número 38, ya casi casi llegamos al 40, donde hemos visto bastante por encima un par de consejos elementales, pero bastante útiles creo yo, sobre el uso de redes sociales si estás iniciando tu proyecto o comenzando a emprender. Uh -huh. Pero, como ya sabéis, esto no está sujeto a ninguna ley. Somos flexibles, estamos abiertos a todo. A comentarios, enmiendas, eh, puntualizaciones, etc. Como A través de www.autonomo.com barra contactar. Y ahí te respondemos segurísimo.
1: Ahí, ahí. Ese es el que ha usado Elena y funciona perfectamente. O sea que... Como podéis
0: comprobar que nos llega y lo leemos. <risa> no otros cauces un poco alternativos que la gente sigue usando y yo intento que no lo usen, pero me amenazan. Pues si no me atiendes por aquí, no te mando más preguntas. Digo, pues vale, <risa> pues vale. Sea como sea, vamos a atender a todas las preguntas y comentarios que nos lleguen siempre que los veamos. Eh, solamente daros las gracias por estar ahí cada semana, tanto si sois de los fieles, fieles, fieles como Elena y como Fernando y como tantos otros que están ahí desde el día primero, como si acabáis de llegar y esto os ha saltado así en el podcatcher de, de milagro y decís, a ver qué locura es esta de qué va este rollo bueno, tanto a unos como a otros muchísimas gracias por escucharnos os recomendamos que si podéis habléis de nosotros a vuestros amigos y amigas que compartáis el contenido si os gusta, claro está y si no, también y que eh, nos pongáis un comentario en iBox que nos ayuda muchísimo a subir en los rankings corazoncitos Verdes en Spotify 5 Estrellas en iTunes que la cosa se mueva un poquito Porque al fin y al cabo Como al igual que pasa en las redes sociales Esto se trata de crear comunidad Y que la comunidad aporte valor y se mueva Y que la gente nos conozca cada vez más Y esto crezca y crezca Y vaya para arriba y vaya para arriba Y cada vez seamos muchos Muchos y muchos Muchos más Madre mía que tengo unos gases Bueno Sí. Hasta la próxima semana, amigos Muchísimas gracias por estar ahí A ti Ángel, como siempre también, muchísimas gracias Abrazo Un abrazo fuerte, no rompáis nada Volvemos en 7 días
1: Adiós Adiós a todos Hasta luego,
0: Luca.